0: Hola a todos. Bienvenidos al tercer capítulo del podcast de Me pasa a veces. Mi nombre es Vero Rodríguez, soy ilustradora y me encuentro grabando este capítulo hoy día miércoles 8 de marzo en la mañana en mi taller. Eh, ya muchos días queriendo grabar un nuevo capítulo y me decía apenas tenga tiempo voy a, voy a sentarme a grabar. Y por supuesto que eso nunca sucede. Uno nunca llega al tiempo, así que... Tuve que obligarme a hacerme el tiempo. Debería estar terminando una ilustración, pero nada, prefiero grabar un capítulo, eh, sacarme todas estas ideas que están dando vueltas en mi cabeza y estoy segura que eso me va a ayudar a, a concentrarme de, de mejor manera en lo que tengo que, que terminar durante este día. En el capítulo de hoy me gustaría conversar con ustedes eh, sobre un tema bien inquietante, bien inquietante para mí y yo creo que también para veo que, que es un tema que la gente a mi alrededor también se cuestiona o, o sufre pensando en esto. O... ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del éxito, ¿ya? Del éxito, de sentir que uno la hizo, de sentir que a uno le va bien, que uno es exitoso. Eh, que es un tema que yo también me cuestiono mucho, que muchas veces me me achaco cuando siento que no estoy siendo exitosa o lo suficientemente exitosa y que creo que es un tema sobre el que es muy bueno reflexionar al respecto de forma personal y también como poder compartir las conclusiones que uno va sacando. Así que esa es la idea de este capítulo. Me gustaría como compartirles un poco las reflexiones que yo tengo en relación a ese tema y que día a día me voy cuestionando y repensando el éxito ¿cuántas veces al mes uno se preguntará si está siendo lo suficientemente exitoso? o si uno es exitoso yo creo que varias yo creo que es una pregunta que el entorno nos pone continuamente en la cara de una forma muy subliminal eh, no es que uno parta al día y hay una hora en que uno dice ya esta es la hora de preguntarme si soy exitoso eh, ¿Por qué? ¿Por qué será que uno continuamente se siente obligado a hacerse esa pregunta? Mi teoría es que, que las redes sociales eh, tienen harto de, de culpa, entre comillas. Creo que, que vivir en la era de las comunicaciones y vivir en la era de las redes sociales nos expone a, a ver mucho de la vida del resto. Creo que... El otro día yo pensaba que es bien loco porque es como vivir en la era de las comunicaciones y siento que es poco lo que nos comunicamos, es poco el feedback como real que hay entre nosotros. Eh, es mucho más una experiencia como de ver, como de espiar un poco al otro, mucho más que saber realmente qué pasa o, o qué pasa además de esa imagen que estoy viendo. Eh, una imagen dice más que mil palabras, pero también puede decir mucho menos que mil palabras. Puede, Al final una foto o un qué sé yo, un estado de Twitter o, o algo que uno comparte en Facebook no es más que como, como un vistazo, como un, como ver una cara de un dado. Y, y la vida mía, tuya y del resto claramente es mucho más complejo y tiene muchos más ingredientes que solo esa imagen que a veces vemos. Entonces yo creo que hay, hay algo ahí con, con que las redes sociales son un espacio como para compartir los éxitos personales o las alegrías personales, que yo creo que está bien y yo creo que está bien poder compartir esa alegría y alegrarse por el resto, pero hay que tomar conciencia de que es así, de lo que yo veo es solo, es solo una parte, muchas veces una parte bonita que a la gente le gusta mostrar, pero que no habla de la complejidad de, de lo que hay detrás de eso, de ese éxito, o de esa meta cumplida o de esa alegría. Eh, quizás hay mucho más esfuerzo del que creemos, quizás hay mucho más frustraciones de las que uno podría pensar. Yo creo que detrás de un éxito puede que haya muchas frustraciones, desde sentir que, que aquello que hice no quedó como yo quería o, o no tuve suficiente tiempo para desarrollar la idea como me hubiera gustado, etc. Bueno, y como quería hablar de este tema, yo, yo recordaba que había escrito en alguna de mis libretas o en alguna de mis croqueras, eh, estuve revisando y llegué a una, a una libreta que es del año pasado. Yo creo que, que estos apuntes que tomé tienen, deben tener ya cerca de un año. En un momento en el que claramente yo estaba como con esta idea en mi cabeza, muy achacante de decir, pucha, no sé si soy suficientemente exitosa o si los proyectos que he hecho realmente son relevantes y como pensando y pensando sobre, sobre esto escribí, escribí textual, puse mi conclusión del día de, de ese día fue el éxito no tiene nada que ver con la felicidad eh, que creo que fue como a lo que llegué después de darle tantas vueltas a ese día y, y me quedo con esa idea creo que a mí me hace sentido ¿ya? Eh, y eso me hace pensar que que no es que no sea relevante el tema del éxito pero que muchas veces lo podemos confundir con otras cosas y está bueno darse cuenta que porque muchas veces percibimos el éxito como pensando que eso va a traer la felicidad eh, y yo creo que no necesariamente es así entonces hice un ejercicio que me, me pareció interesante o como que me ayudó a, a reforzar esta idea y, en que hice un listado de dos columnas entonces puse a, en un lado la palabra éxito y al otro lado la palabra felicidad, ¿ya? Entonces dije, ya, voy a hacer un listado de todas esas cosas que yo creo que tienen que ver con el éxito, ¿ya? Entonces, ¿qué puse? Yo creo que ser exitoso es tener un sueldo muy alto, ser conocido, tener muchos contactos, ser reconocido, que, que podría llegar a ser como, a ser famoso. Eh, que otras cosas relaciono como con el término éxito? Tener una casa grande, tener autos caros, tener muchas cosas y muchas cosas caras. Eh, trabajar mucho. Yo creo que hay harto en nuestra cultura de asociar como el éxito con tener mucho trabajo, ser como muy cotizado y trabajar muchas horas y estar llenos de proyectos. Eh, ser una eminencia. Yo creo que, que cuando alguien... Eh, ha recorrido un camino como muy exitoso, con muchos logros, y da una charla y habla de toda su vasta experiencia, nosotros decimos, oh, esta persona es muy exitosa. Eh, y, y una de las últimas cosas que puse es que yo creo que el éxito tiene que ver con enfocarse en los resultados ya y en el saber. Las personas exitosas son las que han tenido muchos resultados, han tenido muchos logros y saben mucho. Y por el otro lado, empecé a hacer mi lista como tratando ya de sacar todas estas ideas como muy preconcebidas o muy que vienen como de, de la forma en que nos educan, de, de, el, de la relación que nos hacen entablar con el trabajo. Y ya, olvidan, tratando de olvidarme de todos esos conceptos de, de todas esas ideas. Eh, ¿Qué es para mí la felicidad? ¿Ya? Eh, y empecé a hacer un listado y eh, ya, escribo, por ejemplo para mí la felicidad es poder descansar o sea, cuando estoy agotada y me la paso el día corriendo la sola idea de tener, no sé media hora para echarme en la cama descansar, o a leer, o a ver tele para mí eso es felicidad <coughs> puse dibru". disfrutar del trabajo disfrutar de la familia, compartir con los amigos tener un lugar cómodo donde dormir comer sano y rico Poder dormir siestas. Poder practicar mis hobbies. Poder parar un rato. Eh, para mí, eso es algo que a mí me achaca mucho. Cuando siento que no tengo un segundo como para tomarme un té tranquila. Y al contrario, cuando encuentro ese espacio es como oh, la felicidad. <coughs> ganar, ganar bien. ya o sea Quizás no necesito ser millonaria. Me basta con ganar un poco más que lo suficiente. Tener para darme mis gustos. Poder viajar. Eh, aprender cosas nuevas, hacer cosas por primera vez, eh, aprender a disfrutar de los procesos y lo último que puse fue tener tiempo. Eh, lo que me gustó de este ejercicio es que en el fondo tengo mi listado de lo que es el éxito, de lo que es la felicidad y hay muchos conceptos que son como opuestos. ¿ya? Eh, si bien el éxito, y bueno, ser exitoso es tener mucho trabajo. Pero para mí la felicidad no está en tener mucho trabajo y tra trabajar como enferma, sino que me gustaría ganar bien trabajando lo suficiente y trabajando tranquila y disfrutando mi trabajo, pero también teniendo tiempo para parar y para estar con mi familia y con mis amigos y para hacer otras cosas. ¿ya? Um, otra cosa que es como bastante opuesta es que, claro, en mi mente el ser exitoso es, el, es esta persona que es una eminencia y que tiene como puros resultados exitosos pero si voy como a la experiencia de lo que me hace feliz, creo que soy mucho más feliz como en el hacer, en el aprender, en, en el proceso de ir construyendo los proyectos. Entonces puse como a modo de conclusión que yo creo que la idea de éxito nos tiene cagada la felicidad. Yo creo que ahí estamos mal y es algo que tenemos como que replantearnos y explorar porque todo el tiempo nos estamos midiendo como con este concepto de lo exitoso que al final es un concepto que por un lado trata de ser como una idea universal como que todos tuviéramos que aspirar al mismo éxito y, y no solo eso no, no solo todos tenemos que como tratar de calzar con el mismo molde sino que este molde a fin de cuentas es imposible ¿por qué? porque uno que se exige para ser exitoso uno se exige todo uno se exige ser el mejor en lo que uno hace ser el mejor profesional, ser la mejor pareja. Si uno tiene hijos, quiere uno ser la mejor mamá y quiere ser la mejor esposa. Y uno tiene que brillar en su trabajo y uno tiene que ser capaz de armar sus propios proyectos, pero al mismo tiempo uno tiene que viajar y tener tiempo para especializarse. Y a fin de cuentas, eso es imposible. En la vida no es, no es infinito el tiempo. O sea, con lo, lo que es más acotado es el tiempo que tenemos. Y, y al final, ¿qué pasa? Que la persona que se va a estudiar afuera a cumplir su sueño está todo el tiempo pensando ay, pero dejé todo lo que tenía y quizás me debí quedar con esas seguridades. Entonces, siempre uno está pensando en lo que sacrificó por su decisión y no en lo bacán que, que es la decisión y las cosas buenas que trae eso. Eh, al revés, yo que quizás me encontré con una persona y dije yo quiero formar una familia con esa persona y establecerme que es algo muy bonito y que puede ser una experiencia muy enriquecedora donde uno crece y, y muchas veces digo, ah, pero es que yo quizás debería estar estudiando afuera y debería estar estudiando ilustración y no me he especializado entonces de nuevo, es como estar midiéndose con una vara de lo imposible y, y pasa con todo, con la maternidad también entonces uno tiene un hijo y uno está pensando todo el rato en que si voy a tener otro, y que cómo lo voy a hacer, en que quizás no quiero ser otro. Entonces, ¿cómo yo no soy esa mamá que quiere tener mil hijos? Entonces, todo el tiempo, comparándose como con, un, con una imagen externa, como con un arquetipo de lo que uno debería. Y creo que eso es, es dañino, eso genera insatisfacción, eso nos frustra. Y, y yo lo veo que es como a lo que está a la base de eso es que nos tratamos de medir o, o aspiramos a, a moldes o a arquetipos o a imágenes exitosas externas, a lo que nos venden o nos dicen que es lo que uno debería querer hacer o hacer. Entonces, ¿qué es lo que me ha servido a mí? Un poco para, para darme cuenta de que sí hay cosas en las que me considero muy exitosa y de las que estoy muy agradecida es tratar de, de tomar distancia de todas estas imágenes que le venden a uno o estos conceptos y tratar de explorar en mí qué es lo que yo considero exitoso, cuáles son las metas que yo quiero cumplir. Eh, y ahí yo creo que el ejercicio nos invita a que cada uno descubra su propia, su propia meta o sus propios sueños o lo que quiere cumplir. Eh, porque ahí uno va descubriendo que para cada persona es muy distinto, en cada etapa de la vida es diferente, no es lo mismo lo que busca a los 20 que a los 30, a los 30 que a los 60, eh, no es lo mismo que lo que busca una persona que es soltera o, o el casado, no es lo mismo lo que busca una persona que le encanta, eh, no sé, elegir un, un área profesional y especializarse todo el tiempo en eso. Es muy distinto una persona que le gusta hacer muchas cosas distintas y su interés tiene que ver con, con el explorar. Eh, es muy diferente lo que le pasa a alguien que le gusta viajar y, y no echar raíces con, con lo que busca una persona que le gusta establecerse. Así que yo creo que eso, yo creo que la forma de, de escapar un poco de, de la frustración que nos trae este concepto de, de éxito es de hacerse cuenta, yo lo pongo a, así, que, que la felicidad no depende solo de los ingredientes sino que depende como de la receta, de cómo yo armo el puzzle o yo cómo, cómo yo hago que los distintos aspectos de mi vida funcionen de forma armónica. Y si nos centramos en eso y tratamos de ir agregando a nuestra vida todos los elementos que para nosotros son importantes, eh, nos vamos a dar cuenta que sí estamos siendo exitosos en muchas cosas. Eh, y que a veces, no sé, uno arma un proyecto y dice, pucha, lo estoy pasando súper bien armando este proyecto, me encanta, me realiza pero no estoy ganando lucas o oh, no estoy ganando tantas lucas bueno, pero porque quizás de verdad yo estoy armando ese proyecto, no, para ganar muchas lucas lo estoy haciendo para para explorar una idea o para entregar algo al resto eh, no, no tenemos que exigirle a todos los aspectos de nuestra vida como todas esas retribuciones yo creo que al revés que, que funciona mejor cuando al, al a la familia le pedimos algo que es distinto que lo que necesitamos de nuestros amigos y que es diferente de lo que necesitamos del trabajo eh, y es distinto de lo que le exigimos a nuestros hobbies eh, y nada, como algunas otras reflexiones como que tengo para ir cerrando el tema yo digo, el éxito no es la felicidad, ya yo creo que cuando nos angustiamos por no sentirnos exitosos es como el miedo que tenemos de no ser felices o de no estar haciendo lo correcto. Y yo creo que no, nos podemos dar cuenta que sí estamos siendo felices, aunque quizás no calcemos con esa idea de éxito. Porque en el fondo sí estamos siendo exitosos. O hay aspectos de nuestras vidas que nos gustan mucho, ¿ya? Y al final el éxito no es nada más que éxito, es eso nomás, ¿ya? Eh, otra cosa importante es que, que si nos enfocamos en el éxito, yo creo que nos enfocamos. En, 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 en estar viendo todo el tiempo lo que nos falta ¿Qué, nos, ¿qué me falta para ser exitoso? ¿por qué no me siento tan exitoso? es eh, como enfocarse como en la carencia como en, en la deuda que tenemos con nosotros mismos y por el contrario yo creo que si uno se enfoca en la felicidad o en las cosas que me hacen feliz uno se enfoca en lo que sí tengo en lo que, en lo que sí estoy pudiendo disfrutar y, y eso me hace pensar en, en todas muchas cosas que tengo en en como la abundancia que tengo y en lo agradecida o agradecido que uno se siente de, de tener eso así que nada, mi invitación es como por un lado como a, a que le tomemos el peso de, de lo que generan nosotros como personas y como sociedad este, este concepto de éxito, de que es algo que deberíamos buscar y que es para todos lo mismo y que es lograr todo al mismo tiempo y, y nada, hacer como un poco la, la introspección o un trabajo personal de, pens de pensar ya en verdad, ¿qué es el éxito para mí? ¿qué es lo que yo estoy buscando? quizás dejar de pensar en éxito y, y cambiarlo como por metas yo creo que también eso es algo mucho más sano porque uno se va dando cuenta que como uno cree que el éxito es una cosa en cambio, cuando uno piensa en metas, son pequeñas cosas. Son pequeñas cosas que uno se puede ir proponiendo y que al lograrlas, uno se va a sentir exitoso. Y eso también a uno le, le lleva a darse cuenta que el éxito puede ser cambiante también. O sea, yo puedo haber sido... Oh, hice un proyecto, me fue bien y fui súper exitoso. ¿Y qué pasa después de eso? Probablemente se va a acabar esa sensación de satisfacción y voy a necesitar buscar nuevamente el éxito yo creo que funciona mejor de nuevo si, si nos vamos enfocando en metas en que uno consigue una meta en que eso es muy satisfactorio en que probablemente hay muchas cosas que no me gusta como quedaron y me gustaría poder mejorar en, en un próximo proyecto o en una próxima aventura creativa eh, y eso nos permite como enfocarnos en en este camino, en este camino creativo que tiene que ver con ir logrando cosas, ir aprendiendo eh, ir creando eh, seguir lo, lo que nosotros queremos y no enfocarnos en lo que el resto nos dice que deberíamos ser, lo que deberíamos estar haciendo empiezan a aparecer todos esos debería, deberíamos es que yo debería, chao chao con el debería, la vida es una la vida es de uno y la vida es venir a descubrir qué es lo que queremos hacer, cómo hacerlo. Eh, dejar de pensar en, en esta fórmula de cómo se hacen las cosas y empezar a buscar la propia fórmula. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer para sentirme feliz, satisfecho y exitoso? Exitoso, pero a mi manera. Así que eso pero me, mis disculpas si me pongo a hablar de repente muy rápido es como la emoción de estar compartiendo estos temas me parece súper entretenido eh, el podcast como espacio de, de nada de poder volcar lo, todas estas cosas que uno piensa los rollos que uno tiene y, y que sea un espacio como de conversación y de encontrarse también como con, con sus ideas al respecto de estos temas con sus inquietudes, etc. y para cerrar y en relación al tema del éxito, me gustaría hacerles, como en todos los capítulos, una recomendación. En este caso, me gustaría recomendarles una serie de televisión. Espérenme un segundo que la voy a googlear. Una serie que yo vi en Netflix, en el Netflix latino que tengo aquí en Chile, y que se llama Bojack Horseman. Es una serie animada para adultos que me la recomendó mi hermano Alfredo, y que me parece genial. Esta serie está protagonizada por un actor que se llama Bojack Horseman. es muy entretenido como el mundo que plantea la serie. Porque al final todos los personajes son como mitad humanos, mitad animales. Entonces ya como en términos como estéticos o de creación del mundo. Es muy divertido y original y atractivo. Y juegan harto como con que las características animales de los personajes tienen que ver con los personajes. Pero más allá de que sea animada o que los personajes sean animales, lo central es el, es el, el drama, es los personajes y su historia. Eh, es una serie que se estrenó, eh, estoy leyendo aquí en Wikipedia, en agosto del 2014, eh, al menos en el Netflix acá que yo vi en Chile, tiene tres temporadas, y narra la historia le ponen aquí que es una serie como de humor, más bien, es creada por un humorista. Y bueno, y narra la historia de Bob Jack Horseman, que es un actor eh, que en su juventud participó en una serie que era como un, una especie de como un sitcom, así al, como al estilo 3x3, ¿ya? se me cayó el carnet, una serie que yo veía cuando era chica, que se llama Full House, en inglés. Entonces, este actor... Cuando joven participó en una serie que fue bastante exitosa, le fue muy bien. Fue muy exitosa. ¿Y qué pasa después? Eso mismo. ¿Qué pasa después de que uno es exitoso? De que uno la hace, de que uno le va bien. Eh, si uno no está bien, el éxito no es nada. Entonces, al final, eh, la serie nos va mostrando cómo este actor está totalmente frustrado, no sabe qué hacer de su vida, eh, su vida es un desastre... Eh, no es capaz de tener como relaciones de pareja sólidas ni, ni que la aporten. Eh, él cree que toda su infelicidad se debe a, a, a que no logra como nuevamente hacer algo significativo, a como su frustración laboral. Pero es interesante cómo la historia va avanzando y uno se va cuen dando cuenta, o al menos esa es como mi reflexión, de que. Um, de que no va siendo feliz porque él no sabe lo que está buscando realmente. Yo creo que es un personaje que está muy enfocado en, de nuevo, en como lo que la sociedad o el mundo o como la idiosincrasia le dice que es lo que él debería buscar porque si él vuelve a tener éxito o hace una gran película o se enamora de una persona increíble, él va a estar bien y todo va a estar bien. Y no es así, todo lo contrario. Va logrando cosas, se va enfrentando como a, a nuevas relaciones y sigue todo siendo un fracaso y él sigue eh, haciendo las cosas mal y destruyendo todo. Y, porque al final el personaje no tiene resueltos sus conflictos. Está todo el tiempo viviendo hacia afuera y como tratando de responder como a lo que el mundo le pide. Y, y nunca hay un espacio como para reflexionar realmente sobre qué le pasa, quién es él, eh, cuáles son sus heridas de la niñez que no tiene resueltas. Eh, entonces, todo esto como en un tono de, de comedia y con humor negro que me saca muchas carcajadas y como riéndose mucho del mundo del espectáculo. También estaba como en, en Hollywood. Eh, entonces, es como una combinación, yo creo, súper bien calibrada entre que sea comedia y que tenga humor negro, pero... Eh, no por ser comedia es una historia liviana al revés una historia como muy profunda los personajes van cambiando les van pasando cosas heavy eh, cuando uno ya lleva tres o cuatro capítulos ya se empieza a enamorar de los personajes me sentí muy, muy viendo como, como una versión adulta de Daria como, cuando chica no tenía cable así que nunca fui como tan fiel seguidora de Daria pero cuando tenía oportunidad de verlo me encantaba como el rollo de los personajes Um, y aquí en esta serie está lo mismo creo que el, como enfrentar personajes muy distintos y obligarlos a convivir a, a en esas relaciones como darse cuenta de los propios como defectos miedos eh, frustraciones es muy interesante así que nada, los dejo muy invitados a que vean la serie a que si viendo la primera mitad de la primera temporada ya les gusta sigan viéndola, la serie va mejorando me gusta esas series en que además van tirando como carne a la parrilla no se quedan como en estirar el chicle no, la historia va avanzando y uno cree como que ah, pareciera que va a pasar algo, pero yo creo que no y sí, sí pasa, y es como oh, chuta, y pasó esto y ahora ¿para dónde va a ir la historia? es como, ah, necesito ver otro capítulo eh, tiene mucho de eso así que yo también valoro mucho que no es como quedarse en encontramos la fórmula, hagámosla rendir Aquí no, es como vamos a llevar a los personajes a enfrentar como cosas heavy, a, a de repente enfrentarse a situaciones que no se resuelven bien eh, y que a uno dice, chuta. Y en eso tiene harto como, como de cómo es realmente la vida, que muchas veces a uno le enfrenta cosas que a uno le encantaría que hubieran sido diferentes, pero a veces no son así y, y ahí de verdad es cuando uno va aprendiendo y uno va conociendo y uno va sabiendo de qué se trata el personaje de The Bojack ...que uno todo el tiempo cree que es como... ...ya, ahora va a entender, ahora va a cambiar... ...y es como, no, en verdad... ...sigue tropezando quinta vez con la misma piedra... ...y es como... ...como, ajá, date cuenta que la estáis embarrando... ...y la estáis embarrando como... ...por tus propias decisiones... ...también tener todo como de, de ser este personaje sufriente... Que como de quedarse que es que... Oh, yo soy tan terrible y hago todo tan mal... ...y es como... ...ya, qué cómodo quedarse en eso... Eh, y como que a los personajes en el fondo se lo van reflejando. Es súper cómodo decir que la vida es muy injusta y que tuve una niña es muy difícil, etcétera, Pero no, pues si la vida es al final no es lo que nos tocó, es como las decisiones que vamos tomando en relación a, a, a los desafíos que nos va poniendo la vida. Así que, nada, pues los invito a verla. Eh, los personajes son increíbles: Bojack, la Princess Carolyn, eh, la Dayan que es como una, versión, una nueva versión de Daria. Mr. Peanut Butter, que es como el personaje más odiable, como que parte de la serie y tú decís este personaje es insoportable, pero me encanta porque al tiempo te vas dando cuenta que probablemente el insoportable es Bojack, y Mr. Peanut Butter está bien, porque es una persona que sí trata de ver las cosas positivas de la vida y disfrutar, eh, y ahí está como eso de ¿qué es más tonto al final?, uno, estar sufriendo y encontrando todas las cosas malas, o, o ser un poco ingenuo, o de repente ser un poco volado, pero pasarla mejor. Yo ahora estoy como con Mr. Peanut Butter. Yo voy, yo voy con él y con su filosofía. Así que, nada, pues, cuéntenme si la han visto, qué les parece, eh, si la odiaron, si les encantó. Y, nada, va, voy cerrando con esto, el, este tercer capítulo. Le agradezco mucho a todos los que han, se han dado el tiempo de escuchar el podcast, a los que me lo han comentado, ya sea por escrito o en vivo. Eh, es increíble tener un espacio de, de poder hablar y compartir y no sé, ver de repente que 50 personas han escuchado el podcast o tener dos likes es algo muy. que yo me quedo como con el corazón llenito. Así que eso, espero que nos veamos, nos escuchemos más bien pronto en una próxima edición eh, y que algo de estas reflexiones les ayude y nos ayudemos entre todos a disfrutar más y sufrir menos creo que como que ese es el rollo de nuestros tiempos de nuestra generación de, de que está detrás de todo a veces se hace como difícil hacer familia, se hace difícil enfocarse en el trabajo, se hace difícil disfrutar porque hay Mucha exigencia y poco disfrute, así que na, la invitación es a disfrutar, a que tengan un buen día, a que les vaya bien el trabajo, a que puedan hacer algo entretenido en la tarde después del trabajo o les vaya bien en los estudios. Y nos escuchemos en, una, en un próximo capítulo del podcast de Me Pasa A veces ¡Chao!